0: Hej! Ebba Svanberg här, producent på Inför Rätta. Det här är ett avsnitt från säsong 1. Vill du höra fler säsonger helt utan reklam? Skaffa då Podmi Premium. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis. Du lyssnar på Inför Rätta, Om kungen och prinsen- det här är del 2. Jag heter Joanna Goretska.
1: Man hade bestämt en summa på 2 miljoner som nu
2: påverkats, ska jag säga.
3: Alltså, du kommer få betala ett
2: högt pris på något gärna. Yeah. Alltså, det är så det funkar emot branschen.
3: Jag har inte vetat eller förstått innan det här rättegången om det eventuellt har funnits no några konflikter. Jag har inte beslutat att eh, någon ska mördas.
0: I förra avsnittet hörde vi om hur två toppadvokater med en framgångsrik firma i centrala Stockholm blir misstänkta för nätverkskopplad brottslighet. 2022 åtalas de för flera brott. Bland annat medhjälp till narkotikabrott och skyddande av brottsling. Bevisen mot dem finns i knäckta krypterade chattar med gängledare- som upptäcks när polisen utreder ett mord vid kungens kurva. Men i det här avsnittet lämnar vi kungens kurvafallet. Vi kommer att titta på den allvarligaste åtalspunkten- en av advokaterna misstänks för förberedelse till mord. För en man ska mördas inne på ett svenskt fängelse. Han kallas masken. Av gängledare har masken stämplats för en rad olika mord. Och nu vill man hämnas. Och det är advokaten som kallas kungen. Ekrem Güngör som tros vara inblandad- i planeringen av mordet. Jag ska ställa in kameran på dig bara. Så då är det vittnesförhör med Mikael Jonsson och jag lämnar ordet åt åklagaren. Salvatörs Tingsrätt, sommaren 2022. I rättegången mot de två advokaterna har Mikael Jonsson kallats som vittne. Han är kriminalvårdsinspektör och tidigare chef på Fenix på Kumla. Han befinner sig i rätten för att vittna om något häpnadsväckande. En fånge på Fenix, en morddömd intagen, har berättat för honom att en annan fånge svävar i fara innanför anstaltens murar. Åklagare Patrick Sonervang håller i förhöret. Mm.
4: Tack så mycket. Hej. Hej. Patrik Svonhoj heter jag. Jo, jag tänkte fråga först. Du har jobbat inom kriminalvården ganska många år. Ja, 46 år. 46 år? Ja. ja. Och vad är din befattning idag och vad var din befattning 2020? Jag är kriminalvårdsinspektör och det har jag
1: varit sedan 1999 varit på olika enheter då kan man säga men just i det här fallet så handlar det om Fenix enheten där jag
4: var chef från 2013 till 2021 och det är Fenix enheten på kommunansalten. Kan du beskriva Fenix enheten? Vilka som sitter där? Något om deras? Ja vad är det som gör att de sitter just där? Med säkerheten. mycket tid får jag. <laughs> jag får <det. laughs> Nej men Kort
1: beskrivet så är det ju så att de här enheterna kommit till efter 2004 när vi hade ett antal rymningar, fritagningar. Och det ska ju då vara den enheten som har den högsta säkerheten.
0: Säkerhetsavdelningen Fenix har i kvällstidningarna kallats för Kumlaanstaltens superbunker. Det är en hårdbevakad enhet i den högsta säkerhetsklassen. Här sitter Sveriges farligaste kriminella. Feniksavdelningarna omges av en extra mur. Och för att komma in till avdelningen- måste man passera genom två säkerhetskontroller- och många låsta dörrar.
1: Den förhöjda säkerheten i det här det innebär att vi vill ha- en fullständig kontroll på kommunikation och kontakt med omvärlden- för att just förhindra- att man begår nya brott eller planerar. Ja, det kan man säga. Nu
4: Jag är legat annorlunda. Mm. Eh, sen tänkte jag på... Ja. Kan du berätta vad du känner till om honom? Eh...
0: Åklagaren frågar om en intagen som vi här kommer att kalla för Omar. Han är en man i 30-årsåldern och dömd till livstidsfängelse för flera brott- bland annat mord och mordförsök. Men i fängelset genomgår han ett virtual reality-program- där fångar genom VR-glasögon får hjälp att hantera sin aggressivitet i olika scenarion. Mikael Jonsson berättar att Omar börjar förändras efter behandlingen. Han börjar anförtro sig.
1: Någonstans där börjar han att prata om om. Ja, en förändrad syn på sig själv och, och, och sin tillvaro och vad som var rätt och fel eh, det här ledde ju fram till kan man väl säga då att eh, i april 2020 så börjar han väl att prata om olika saker eh, jag tror också att han fick ett förtroende för mig som person ja Kort och gott kan man väl säga- att det han berättade för mig- upplevde jag väl som- rätt så förvånansvärt- och snudd påverkligt, ska jag säga. Det börjar ju då med att han nämnde för mig- att eh, låg illa till- och eh, svävade i stor fara.
0: Under våren 2020- berättar Omar om en iskall plan- för kriminalvårdsinspektör Mikael Jonsson. En fångens liv svävar i fara. Ett pris hänger över hans huvud. Det finns en komplott mot en person som kallas masken. Ett mord planeras på avdelningen.
1: Och den som då i det här fallet skulle skada- det var De satt då tillsammans på en av avdelningarna på Saltvik. Sen hade vi då ett antal samtal där han då berättade mer och mer.
0: För Mikael Jonsson berättar Omar att gängledare i flera olika brottsnätverk anklagar personen som kallas masken- för en rad mord som han inte är dömd för. Det har satt ett pris på hans huvud. Omar berättar att ledare från dödspatrullen- har gått ihop med Botkyrkanätverket och Headshotsligan- och även försvarsadvokat Ekrem Güngör- för att planera en hämnd på masken. Som vi berättat om i förra avsnittet så är Ekrem Güngör- vid den här tiden, en av de advokater i Sverige som tjänar bäst. Han är grundare till advokatfirman Devlet. Både han och delägaren Amir, som också står åtalad för en rad brott i samma mål- har gjort raketkarriär. Ekrem Günger har också varit Omars försvarsadvokat i ett mål. Men nu berättar Omar. Att Ekrem är inblandad i en mordkomplott.
1: Och att de hade eh, ja, lagt ett uppdrag då till eh, namngivna advokat Ekrem Günger på att det här skulle ske. Och att man hade bestämt en summa på två miljoner och att de som då i det här fallet hade åtagit sig det här uppdraget, det var då och hans nätverk, de skulle då ha fått 500 000 i förskott. Och skälet då, eller anledningen då till att, att tillsammans med... skulle vara liksom skälet till att... skulle sväva i fara där på, på avdelningen då. Det här framförde ju då jag till våra huvudkontor då som ganska omedelbart för att vi skulle... Ja, förhindra att någonting hände. Så jag vet att man vi tog åtgärder då där man hade konstant närvaro av personal inne på den avdelningen för att snabbt kunna förhindra och
4: avstyra om det nu var så att det skulle hända någonting. Och du har berättat att det hade lagt ett uppdrag och att hans advokat Ekrem Gunger var involverad på något sätt. Det sa han några mer detaljer kring Ekrems roll. Ja, alltså
1: in, inte detaljerat så exakta så, men mer att han var koordinator och var den som eh, samlade in pengar och förmedlade eh, uppdraget så.
0: På åklagarens begäran håller tingsrätten förhör med Omar. Fången. Som alltså berättat för kriminalvården att hans egen tidigare advokat Ekrem Güngör är involverad i mordplaner. Hej, jag heter Eva-Marie Häggqvist och det är jag som är åklagare. Vittnesmålet kan försätta mannen som vi här kallar för Omar i stor fara. Vi har varit i kontakt med honom och han har godkänt att vi använder hans ljud. Men vi har alltså bytt ut hans namn.
5: Jag tänkte, jag tänkte börja med att fråga hur påverkade det? Du sa att du hade PTSD. Hur påverkade det dig i sådana här förhållarsituationer?
2: Alltså jag blir fullstressad. Jag blir helt okoncentrerad och ofokuserad. Så det hade varit perfekt om du kunde stänga av kameran för då hade det blivit mindre press och stress för mig.
5: Mm. Men det är för att du blir okoncentrerad och ofokuserad? Exakt. Ja. Men, men om vi tar det långsamt här och försöker... Ta, ta det så gott det går här. Okay. Ja, det här är, anledningen att vi hör dig är ju för att den 24 april 2020 så eh, skrevs en anteckning på kriminalvården. Det ja, när du satt på fenixavdelningen på Kumla. Det ja. mm. eh, då hade du berättat saker för kriminalvårdare som de hade antecknat. Det stämmer. Mm. Och... Eh, Eh, när polisen var då, eh, vi, vi, ganska tidigt i utredningen så försökte polisen komma och förhöra dig. Och då var du inte riktigt villig att medverka vid förhör. Kommer du ihåg det här?
2: Eh, ja.
5: ja. Va, va, vad var anledningen att du inte då riktigt ville medverka till vid förhör? Eh,
2: alltså, för det, alltså, och, alltså jag kommer att få betala det.
5: Det är Det högt pris. På det var... Men det, du menar att om du sitter av avtjänar så kommer du att betala ett högt pris för att du pratar? Är det så? Ja. ja. Eh, sen så vet jag att du har varit lite turer om man har haft kontakt med dig och du bland annat så ville du komma bort från den avdelning. Du satt och fråga om polisen kunde hjälpa dig. Vad, vad, vad har du fått för svar på sådana önskemål? Jag
2: har inte fått svar. Nej.
5: Inte än. Du menar att det det. Men har polisen på något sätt lovat dig någonting? Nej. Nej. Eh, har, och nu har du berättat i ett förhör. Eh, hur kom det sig att du kom till den slutsatsen att du ville berätta ändå? Jag
2: vill bara ställa upp för polisen och hjälpa rättsväsendet.
5: Mm. Eh, är det här något nytt för dig att du vill hjälpa polisen och ställa upp för rättsväsendet?
2: Ja, det är något helt nytt för mig. Det är den
0: första gången jag det mitt liv. Mm. Omar börjar berätta. Och nu behöver vi hålla koll på två fångar som är viktiga för vittnesmålet. Den ena kommer vi här att kalla Elias. Han är en ledande gestalt från dödspatrullen. Och den andra personen kommer vi här att kalla Nico som är en av gängledarna från Södertälje-nätverket. Omar berättar att när Elias och Nico hamnar på samma avdelning på anstalten- så kommer de snabbt överens om att Nico ska få tre miljoner- om han dödar masken. Det här får Omar veta från Elias. Eh, alltså...
2: Plötsligt så mycket, alltså, placerades på samma avdelning- och Det var där och då de lärde känna varandra. Efter en kort tid så gick de en överenskommelse och det handlade om att de skulle få 3 miljoner om han lät. De kom överens om alla detaljer, stora som små, och de kom även överens om vissa koder.
0: Efter ett tag placeras Nico på samma avdelning som masken. Han meddelar Elias via brev.
2: Och då kontaktade... Och då ringde... ...och bad honom att... ...kontakta några vänner och bekanta... ...förklara för dem att det finns en kille som är redo att göra slut på... ...nu, så de får lägga pengarna hos dig.
0: Han som vi kallar Elias. En ledande gestalt inom dödspatrullen. Kontaktar alltså ekrem Gänger och ber honom meddela flera gängledare att det finns en person som är redo att döda masken. Advokatsamtal övervakas inte på samma sätt som annan kontakt inne på Phoenix. Det berättar kriminalinspektör Mikael Jonsson i förhör med Patrick Sonevang.
4: Eh, sen en liten allmän fråga om hur det funkar med telefontillstånd och liknande på Fenixanstalten. Kan du berätta om det? Hur funkar det när man en intagen vill, vill ringa till någon utomstående? Mm. Eh, alternativt också en man, advokat om man vill kontakta ja, sin advokat. Man ansöker ju då om, om, om
1: telefontillstånd och eh, vi då tar in ett samtycke. Och enligt våra regler så är det endast närstående man får tillstånd att ringa till och man får ringa fyra samtal avlyssnade 20 minuter i veckan då. och eh, <skratt> samma sak besök är ju bara kontrollerade bevakade besök och de kan ske på två olika sätt antingen via en glasruta och telefonlur eller alternativt eh, utan kontakt med två personal närvarande i rummet mm. Och hur det med... med... advokatsamtal, ja. där är det ju lite annorlunda. De avlyssnas ju inte och är ju inte kontrollerade på det sättet. Utan det får man ansöka om. Och vi brukar, eller brukar vi, frågar alltid om pågående ärende. Det ska ju vara ett pågående ärende då. Sen kan det variera då. Ibland så kan man få ett samtal och ibland kan man få flera samtal. Och ibland kan man få samtal över en viss tid- nu kommer jag inte ihåg exakt hur, hur, hur det var med, med de här personerna som vi nämner här. Det, det,
4: Och har rutinerna förändrats på något sätt från 2020 till Nej. jämfört med idag? Nej, det är samma, Nej, det är samma rutin.
0: Tillbaka till förhöret med Omar. Enligt honom ska Ekrem nu samla in mordpengarna från de olika nätverken.
2: Eh, Ekrem gjorde... Jag bade honom om. Och, och när pengarna var insamlade hos Ekrem så skrev jag ett brev till... Där han skrev bland annat att journalisten kontaktade mig och han ville intervjua mig. Och det betyder, det betyder eh, till klartecken, alltså ett grönt ljus. Sätt igång med till, och och att döda.
0: Journalisten kontaktade mig och vill intervjua mig. Så låter Elias klartecken till Nico. En kod. Nu kan mordet genomföras. Omar säger att han är med när brevet skrivs. Och det är hans intagningsnummer som antecknats på brevet. För att misstankar inte ska riktas mot Elias. Mm. Mm.
5: Du säger att eh, var det under hösten 2019 som de hade kommit överens om det här med att de skulle mörda?
2: Ja, när de satt tillsammans. De satt tillsammans i ungefär sex månader. Också.
5: Mm. Och eh, hur mycket sa du att de skulle få?
2: Han skulle få tre miljoner om han dödde. Mm.
5: Fanns det någon annan överenskommelse om att han skulle få mindre eller mer? Eller?
2: Exakt. Alltså, det är så det funkar emot branschen. Alltså om Multovland dör, så får man alltså hela priset. Men om Multovland överlever, så får man alltså halva priset 50%. Så, om han i överleva, så skulle han få ännu en och en mm.
5: Vem skulle betala de här pengarna då?
2: Alltså det är från olika personer som har ledande roller i olika gäng som har lagt pengar på
5: mm. Har du någon uppfattning om varför man ville döda just
2: alltså, alltså han, han var är fortfarande ett hot, ett hot mot dem.
0: Masken anses vara kopplad till en rad ouppklarade mord i Stockholms undervärld. Han är allmänt betraktad som en farlig torped och ett stort hot. Eh, du sa att det ringde till Ekrem. Eva-Marie Häckvist frågar nu Omar om det var så att Elias ringde Ekrem Gungor under planeringens gång.
2: Ja, det stämmer.
0: Ekrem, har du något efternamn?
2: Gungor. Eh,
0: Gungor, ja. Eh,
5: vad, vad hade för relation till Ekrem?
2: Ekrem var
0: hans advokat. Som ni hört tidigare så är Ekrem Gönger alltså Omar's tidigare advokat. Han är också Elias advokat. Och enligt Omar så är det via Ekrem som Elias sköter kontakten med andra gängledare som vill se masken död. Och vad skulle de ha kommit överens om?
2: Jag så ringde honom och bad honom att eh, kontakta vissa eller några bekanta och vänner förklara för dem att eh, det finns en kille som är redo att eh, döda så de får lägga pengarna hos Ekrem.
5: Jag vet om det kom några pengar till Ekrem? Ja. Mm.
2: Uh... Jag har pengar på en samhälle hos Ekrem. Ja.
5: Finns det någon anledning att just pengarna skulle ligga hos ECRM?
2: Alltså det så det funkar alltså. Folk när det gäller sådana saker så får folk lägger pengar hos en som båda sidorna litar på. Mm.
5: Och har du någon uppfattning om hur mycket som samlades in?
2: Alltså vi skulle egentligen få tre miljoner. Men egentligen alltså det var det fem miljoner som var
5: insamlade. Var det 5 miljoner som var insamlade? Ja. ja men du bara får 3 miljoner? Ja,
2: han visste inte att det var 5 miljoner. Han tyckte att det var bara 3 miljoner som var insamlade.
5: Okej, okay. vem skulle ta de
0: andra pengarna då? Vet Människor från olika nätverk som vill se masken död har alltså samlat in 5 miljoner enligt åmar. 3 miljoner till Nico och 2 miljoner till Elias. Enligt utredningen finns inte tillräckligt med bevis för att insamling av pengarna har slutförts, eller ens påbörjats. Men i Enkrochattar hittar polisen stöd för att en insamling av pengar har diskuterats.
5: Och du sa att när pengarna låg hos Ekrem, då gav man ja. grönt ljus. På vilket sätt gav man grönt ljus då till?
2: Alltså han skrev till honom bland annat att eh, journalisten kontaktade mig och han ville intervjua mig. Och det betyder det är en kod, det betyder att sätta igång med uppdraget. ett klartecken.
5: Okej. Okay. Journalisten kontaktade mig mm. och skulle yes. intervjua mig. Och det var klart klartecken att, att pengarna... Ja, sätta
2: igång. Sätta igång. Att pengarna var ensamma hos Ekran och sätta igång med uppdraget. Mm
5: -hmm. eh, vi... vi... Det här brevet, du sa, förstod jag det rätt om du sa att du var med vid det när det skrevs?
2: Ja, jag var med när det skrevs.
5: Och... Mm. Vet du att det skickades iväg också?
2: Ja, för det var jag som skrev hit en dångest på det. Mm. Och när
5: det,
2: var det. Det var jag som skickade
5: brevet. Mm. Eh, har du någon relation till Ekrem?
2: Ja, han var min förrandekott.
5: Mm. Vad tycker du om äcklaren?
2: Ja, alltså, han var hjälpsam, men jag upplevde honom ibland som lite halvperson person land. Och så är det lite. Alltså, han var hjälpsam, men jag upplevde honom ibland som en halv person ibland. Ja, en halv, halv. halv person.
5: Okej. Okay. Mm. Eh, har du någonting emot Ekrem?
2: Nej, nej, absolut inte. De sagt
3: en är mm. Så, då ska vi se om advokat Jovicic har frågor till dig.
0: Nu är det Slobodan Jovicics tur att förhöra Omar. Han är Ekrem Gungers försvarsadvokat. Han vill ta reda på vad Omar har för motiv med sitt vittnesmål.
5: Så, varsågod. Hej.
6: Hej. Vi har ju inte träffats och jag har inte hört talas om dig innan det här målet. Men du förstår ju min roll och att jag försvarar Ekrem- och att jag måste ju ställa mina försvarsfrågor, eller hur? Ja. Ja. Och då tänkte jag fråga, i och med att jag inte vet så mycket om dig- kan du berätta- du sitter, du sitter på anstalt? Ja. Vad är det du är dömd för?
2: Eh, mord, mordförsök, mordtron och framkallande av och fara för Anna.
6: Mord, mordförsök, drogtrån och framföra, framkallande av fara för andra.
2: Det stämmer.
6: När blev du dömd?
2: Ja, uh, i morgon 2014
6: blev det slutet av 2015. Okej. Och sen har du suttit på anstalt. Såklart. Yeah. Ja. Ja. Och det finns ju antecknat att det här har ju hänt på Fenix, eller hur? Det de, 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 de här som du berättar om nu om jag ja. har förstått det rätt ska det ha skett på en Fenix-avdelning, eller hur? Det stämmer. Ja. När du först blev dömd –Blev du placerat på Fenix från början?
2: –Nej, först så satt jag på Fenix-äkter, sen så hamnade jag på röksmottagningen och satt på normala avdelningar. Sen så hamnade jag på Fenix.
6: Ja, –Får jag fråga utan att vara oförskämd, hur hamnade du på Fenix?
2: –Jag hamnade på Fenix på grund av eh, våldsincidenter. Att jag var våldsam mot mina människor.
6: Ja. –Blev någon av de här incidenterna föremål för någon polisanmälan? –Ja. –Och, och blev det rättegång? –Ja. Blev du dömd? Ja. ja. Och sen tänkte jag fråga dig när du blev dömd för mord första gången. Vad äck äckade din advokat då? Nej. Nej. Utan han blev din advokat under tiden som du satt på anstalt. Det stämmer. Ja. Och varför blev han det? Varför valde du just honom?
2: för ja, att han var hjälpsam han hjälde folk att skicka ut meddelande och sådana saker.
6: Okej. Okay. Ja. Så det var det som gjorde att du ville ha en sån advokat också. Ja. Okej. Okay. Och är det bra att ha en sån advokat?
2: Är ja, bra
6: bra. Ja. Uh -huh. Okej. Okay. Och därefter så går vi vidare till den här situationen att om jag har förstått det rätt så du har suttit mindre än tio år, eller hur? Ja, en start Ja. Vad händer när man har suttit tio år och man är visstid dömd? Ja, alltså, men vad är den här frågan med det här målet att göra?
2: Du vet redan om allt det där. Du vet att man efter tio år så får man ansåg om tidsbestämt. Ja, om sagt, alltså jag PTSD att jag inte råkade älska honom att det i fiske är besvärande. Massa frågor blir och för stressad av Det känns som de försöker kör till bara stressar mig. Ställa frågor som har ingenting med det här målet att göra.
6: Jag kommer att framhåra med mina frågor.
2: Ja, men du frågar mig så
6: mycket speciellt. Du vet väl ju. För det är på det sättet att om tio år när man är listigt dömd, då kan man söka till omvandling eller hur? Ja, exakt. Mm. Utifrån vad du har beskrivit om hur du har haft det på anstalt. Hur bedömer du att dina chanser är att få omvandlat?
2: Ja, alltså, sen, sen, jag, sen jag hamnade på Phoenix så förändrades jag helt. Alltså, jag fick chansen att genomgå två antiegenerationprogram. Jag har jobbat med mig själv riktigt bra. Wow. Allt har fått med riktigt
6: bra. Okej. Okay. Försättande så, så sen du började på Phoenix har du börjat gå på program och har jag förstått rätt att, att din ambition är nu att du ska visa en skötsamhet som kommer att Exakt. hjälpa dig att söka och få omvandling, eller hur?
0: Exakt.
6: Mm.
0: Chattloggar som visas i rätten. Knäckta krypterade chattar med gängledare. Stärker Åmars berättelse aliaset Literal Beetle, som enligt åtalet används av Ekrem Günger chattar om att masken är klar. Och om olika personer som ska betala en kanin, vilket betyder en miljon. Men chattarna vill Ekrem Güngör inte bemöta i rätten när han ska höras. Ekrem säger att han aldrig har hört talas om masken. Än mindre beslutat att han ska dödas-
5: så, då är det förhör med Ekrem Gungar. Nu har du hört vad åklagaren har påstått under den här två, 2. Om du kan berätta.
3: Ja, men Absolut, jag, jag ska eh, göra så gott jag kan. men eh, Som jag sa igår eh, till, till er eh, så har jag haft tillgång till en enkro-telefon. Som jag sa också igår, det är att jag har varit en av flera användare av den här enkro-telefonen, en jag kommer idag inte att bemöta några chattar överhuvudtaget och jag hade bestämt mig det först i tisdags när jag fick besked av, av polisen om vad min familj hade blivit utsatt för och det var det som egentligen gjorde att jag bestämde mig för att inte kommentera chattarna överhuvudtaget. Och jag vill ändå lyfta upp det redan nu att det inte ska tolkas på något sätt att det är jag som har skrivit de här chattarna. Och det ska inte heller tolkas det som att jag eh, säger att det är någon annan som har skrivit de här chattarna. Utan det jag vill säga är egentligen att det finns en förklaring. Eh, utöver det så har jag ingen eh, vilja eller eh, överhuvudtaget att bemöta de här chattarna.
0: Mer än så vill Ekrem Gunger inte säga om innehållet i chattarna. Förhöret handlar vidare om enkro och de smeknamn som gängmedlemmar ska ha använt för att referera till Ekrem och advokatfirmans delägare Amir Ramdouni. Han som kallas prinsen och också är åtalad för flera brott.
3: Och masken är det första gången jag har hört talas om de namnen. Jag har inget otalt med... Jag har inte vetat eller förstått innan det här rättegången om det eventuellt har funnits några konflikter eftersom jag inte vet vem den här människan är. Jag har inte beslutat att någon människa ska överhuvudtaget låt vara att i det här målet jag är åtalad för delaktighet i det här, beslutat att någon ska mördas. Jag har inte heller sökt att någon annan ska anstiftas som åklagaren har påstått i sin gärningsbeskrivning. Och jag har inte heller stärkt någon annan i deras uppsåt att, att förbereda det här.
5: Du säger att du inte vill prata någonting om chattarna men är det något du känner igen det här?
3: Jag vill inte kommentera någonting.
5: Ingenting? Ingenting om chattarna överhuvudtaget. Men, men om jag frågar dig, vad, vad betyder en kanin då? Det
3: är... Alltså om, om du kanin. frågar mig det har jag svarat på i polisförhöret också första polisförhöret. Mm. Alltså en kanin vet jag sedan tidigare även före april 2020 att det betyder en miljon.
5: Mm. Ja. Ja. Jag, jag vet inte om det är någon idé att jag frågar. Jag tar om chatt, chattarna när det inte finns någonting. Eh, Enkronotes.
0: Enkronotes är en anteckningsfunktion i den krypterade tjänsten. Låsta anteckningar.
3: Jag hade ingen aning om det. Som jag sa igår också, eh, jag hade inte haft den här Enkronos-telefonen under väldigt lång tid, utan väldigt kort tid. Och det här med så och, 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 och lägga till eh, kontakter, eh, alltså det var knappt det jag visste var, hur man gjorde. Enkronos eh, hade ingen kunskaper om överhuvudtaget vad det innebar. Are
4: you ready to enhance your future in tech?
5: Och du menar fortfarande att vem som helst på byrån kunde använda
3: den här telefonen? Det, det, som, som tillägg, jag sa det till advokaten i morse också. Eh, det är att våran till exempel wifi lösenord på kontoret, mm. eh, receptionsmejlen och officepaketet till exempel som vi hade och använde oss. Den hade också xmg G79 som, som lösenord. Eh, och var det så att man inte visste, ja då ställde man frågan så här: vad vi varför för lösenord, så kunde jag säga det. För, för mig var det att vi var som en familj på kontoret. Det var inte att lämna ut det till en främmande person- utan det var ju som en familj.
5: Varför varades den här enkro-telefonen på kontoret? Alltså,
3: när jag hade den, jag kan väl säga så här- jag var gift då under den här perioden- och jag ville inte att min dåvarande fru skulle veta- att jag hade en annan telefon och skulle få massa frågor om det. Så att hon får massa frågetecken i huvudet om- inte om att jag skulle begå något brott- utan mer att vem kommunicerar med? du har redan en vanlig arbetstelefon- så, så att, den var många gånger i bilen eh, eh, som jag brukade. Och sen eh, var den inte i bilen så var den eh, på, på kontoret. Så den var aldrig i bostad om man säger så. Eh,
5: det, Vi har ju vissa chattar där du, från din egen telefon och inte enkla telefonen. Där du står att jag kommer inte, vill inte längre vara advokatkungen. Jag vill bli krogkungen. Mm, det kan jag berätta. Kan kallar du dig själv kungen? Nej, Det ska jag berätta också. Det här
3: meddelandet är från den 17 februari tror jag, 2021. Och det var ju att när media gick ut och kallade mig för kungen och Amir för prinsen så var det ett skämt bland alla egentligen att ja, du är kungen och sådär. Det syftas egentligen på det som hade skrivits i media om att, ja, jag skriver det inom parentes också, advokat inom parateskungen, och det syftade jag på vad media kallade mig för, egentligen. Mm. Mm. Okay. Jag har aldrig kallat mig kungen. Möjligen att någon har sagt, till exempel eh, alltså, om man har gjort någonting bra, fan, du är kung. Alltså, det kan man ju säga till vänner. Jag har till exempel en chattgrupp, det kan ni kolla också i Whatsapp-gruppen. Jag och två vänner, alltså vi är tre stycken i den där chattgruppen, där vi har skrivit kungarna. Det vill säga att vi tre är kungar, Men det har aldrig jag eller någon hos mig kallat mig för kung i de här sammanhangen.
5: Har du någon uppfattning om vem som kallar sig kungen på Jänklo-chatten?
3: Ja, jag vill inte kommentera det.
5: Nej. Sen finns det också då ett, ett meddelande där du skriver hälsa från mig och prinsen. Ja. Ja, Nej, men –Vem menar du prinsen då?
3: –Det första, jag vet inte vem jag har skrivit till. Mm. Eh, och den var ju långt innan, från, från eh, långt innan. jag tror att det var 2019 det meddelet som fanns. Eh, jag vet inte vem jag har skrivit till och vem jag syftar på. Det enda jag kan säga det är att eh, man, man har kallat min yngste son för prinsen, och jag vet inte vem det där telefonnumret är jag ser att det är 070759 men jag vet inte vad det syftas på om det är min son eller om det är någon annan jag har ingen aning, jag kan inte svara på det
5: Nej, nej vi har ingen mer om du inte vill säga någonting och chatta eller inte tänker kommentera någonting
3: Nej, jag tror att jag har fått med det jag ville ha sagt
5: Och klarar du har fler frågor? Ja, en fråga till. Eh, M, vet du vem M är i chattarna?
3: Eh, återigen, jag vill inte bemöta chattarna överhuvudtaget. Nej, eh, tack. Då är mm,
5: advokaten
6: frågar? Nej, tack. Då
0: är förhåret avslutat. Enligt Omar har pengar samlats in och meddelanden har utväxlats. På Åmars avdelning sitter fångarna framför tvn och väntar på att nyheten om mordet på masken ska komma. Men nyheten kommer aldrig. Masken blir inte dödad. Mordet blir inte av. Elias är rasande, berättar Åmar i förhör.
2: Och folk på utsidan blev misstänksamma. I, vad är det som händer? Och, vad väntar han på? Undrade dem. Ja, ah, det var ju så eh, den, ah, den utomånen fick mig att tappa ansiktet inför folk på utsidan. Ah.
0: Ekrem Güngör nekar till brott. Men tingsrätten kommer att konstatera att han är mycket starkt knuten till aliaset Literal Beetle. Något som får särskilt stöd av polisens uppgifter om att enkrotelefonen följt Ekrem Güngers rörelsemönster på olika platser i Sverige. Den har också använts intensivt i anslutning till hans hem- Dessutom konstaterar rätten att Åmars vittnesmål i hög grad stämmer överens med material från Enkro-telefonen. Det kommer vi att återkomma till snart. För genom att följa telefonens rörelsemönster kan polisen härleda aliasat till både Ekrem Güngör och Amir Amdoni. Han som kallas prinsen. Den 29-åriga exadvokaten Amir Amdoni är åtalad för bland annat grov med hjälp till narkotikabrott. Han ska ha underrättat gängledare med centrala roller i Stockholms narkotikahandel om polisinsatser mot droghandeln. Enligt åtalet avslöjade han var polisen bedrev kamerövervakning och spaningar. Det var vi en häktningsförhandling med en klient som Amir Doni fick information om spaningarna. Men i förhör nekar han till att ha skrivit de varnande chattarna.
5: Då är det förhör med Amir Amdoni. Han lämnar över till åklagarna.
0: Eh,
5: ja, kan du berätta om, om det här? Vad, vad det, känner
0: du till om den här chatten?
7: Jag har inte skrivit den.
0: Jag har inte skrivit
5: den?
7: Nej.
0: I förhör antyder han att någon annan på byrån kan ha skrivit chattarna eftersom protokollet från häktningsförhandlingen som vi nämnde där den hemliga informationen fanns kom till receptionsmejlen på firman.
5: Eh, och du närvarade på häktningsförhandling om jag förstått det rätt av
7: papperna? Och innan så skickades häktningsprotokollet till receptionsmejlen som både jag och Ekrem och sekreteraren har tillgång till. Eh,
5: receptionsmejlen? ja. Och då var det du, Ekrem och sekreteraren som har tillgång till det här?
7: Precis. Och andra advokater som har tillgång till, till datorn som finns i receptionen. För alla hade tillgång till det lösenordet så man kunde bara gå dit och öppna den mejlen också.
5: Så hela byrån hade tillgång till den här?
7: Om man hade gått till datorn som fanns uppställd i receptionen, ja.
5: Mm. Är det brukligt att man skickade så till till alla alltså någon måste ju ta emot det här det går, det går till att det är sekreteraren som tar emot det i så fall
7: Ja om hon sitter vid datorn den skickas ju till info@mailen Ja i reception@eblet.se mm. och sen skickar sekreteraren vidare till berörd advokat ja. och har man tillgång till den mailen så kan man se alla inkommande mejl också vilket jag och ikVM hade
5: Så ni tror hade tillgång till alla inkommande
7: på receptionsmejlen, ja
5: mm. uh. Du menar att någon annan skulle kunna ha läst den här eh, promemorian då från? Ja. Mm. Eh. Och du
0: vet ingenting om den här chatten?
7: Jag har inte skrivit den, nej.
0: Längre än så kommer vi inte. De vägrar prata. Och sen så kommer domen.
1: Två före detta advokater som gått under smeknamnen kungen och prinsen dömdes idag till sex respektive fyra års fängelse av Södertörns tingsrätt. De dömdes för flera brott som har koppling till gängkriminella och som de ska ha gjort sig skyldiga till när de var verksamma som advokater.
0: Den 12 juli 2022 döms Ekrem Güngör och Amiram Doni till långa fängelsestraff. I tingsrätten får Ekrem Güngör sex års fängelse för förberedelse till mord på mannen som kallas masken. Amir Amdoni döms till fyra års fängelse för brott mot yppande förbud i kungens kurvafallet och för medhjälp till grovt narkotikabrott. Den 10 oktober fastställer Svea Hovrätt fängelsestraffen- men hovrätten dömer Ekrem Güngör för medhjälp till stämpling till mord, istället för förberedelse till mord. Stämpling kan man dömas för om man i samråd med någon annan beslutar om att begå ett brott. Stämpling till mord kan man bara dömas för om mordet inte genomförts. k för Ekrem Güngör blir densamma. Men de dömda advokaterna ansåg att en av domarna var jävig och vill ta upp frågan i högsta domstolen. Men i januari 2023 nekas de prövningstillstånd i högsta domstolen. Och hovrättsdomarna står fast. Du har hört inför rätta om kungen och prinsen och det här var andra och sista delen. Reporter var jag Joanna Goretzka redaktör Matilda Blom Timmy Strandberg stod för ljudprofil och Simon Westerdal stod för slutmix. Exekutivproducent var Joni Söderström-Vinter. Flera namn har ändrats av hänsyn till offer och anhöriga. Ljudklipp Kommer från Aftonbladet, TV4 och Sveriges Radio. Tyckte du om detta? På Podmi kan du lyssna på ännu fler avsnitt helt utan reklam. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.